0: 来到哇塞聊心事陪你聊心事，我是心理师娜娜。我们先欢迎波音医师耶！ Yeah! 大家好，就这样。波<笑>音医师大家应该很熟了，我们上一次才聊过葬送的福利脸，再次介绍一下，他是大同医院的精神科主治医师，同时还有另外一个身份是角落人看电影的主理人。那因为这一系列真的是非常受到大家的喜爱，所以我们之后可能会想要把它另外开成一个支线的系列。不过，因为我们实在想不到这个系列的名称到底要叫什么，哇塞，角落人呐、啊，还是角落聊心事啊？这个看剧或看漫画，特别去聊这里面的心理学，结合角落人或哇塞的特色的话，可以叫什么名字呢？就欢迎留言告诉我们。今天我们想要录的这一集，我不知道大家有没有看这个剧、欸，哎。因为这个剧实在可能不是那么大众向，
1: 但我觉得在漫威的影集作品里面，它应该是最红的一部
0: 哦。我觉得先让大家知道，我们今天想要聊的是《洛基》。其实漫威宇宙前十年都算是一直在成长了，对不对
1: ？就十年磨一剑呐，就是说说的故事最后汇集到了那终局之战。那后来终局之战之后，开始 Disney Plus 也上线了嘛，所以后来就每个英雄或每个作品就自己的系列或电影，这样子就开始朝影集化发展
0: 。对，刚好也因为就过了那么长时间，所以初代的几位复仇者都接连退场。那我自己是之前为了看《奇异博士二》的电影，所以我就看了洛基的第一季跟绯红女巫，然后其实都比我想象中好看。可是我看完《奇异博士二》的时候，我真的不知道我看了什么。然后那个时候我对漫威就是完全失去信心，直到《洛基二》，哎，大家都赞誉有加，我觉得好像又对它找回信心了耶。
1: 对，因为后面有一些迪士尼或漫威，他们有出来说，有时候是看他们的作品的量，其实它量其实比我们以前大很多啦。你大概一年就可以看到好几部影集或电影。后来他们有改变一些方针，说未来还是以值为主。但是其实这些大量里面有一些，当然像《奇异博士二》，或者是《雷神》做四，就评价上有一些人不太喜欢呢、啊。Oh, uh. 可是也有像《洛基一》或二，或者是一些，比方说什么《暗夜狼人、啊》呐，一个比较小型的作品等等的，还是有得到一些好评
0: 。好，所以我们应该算是从小到大一路看漫威长大，也看蛮多的啦。所以我们今天就会来聊《洛基》的一二季。我们也觉得它整个戏剧的概念跟心理学是非常有关的。很特别的是，我们上一集聊福利脸跟时间有关，但是今天的洛基，哎、欸，它还是跟时间这个主题是有关的哦。只是我觉得那个面向跟感受是不太一样的，因为它讲到的更偏向多重宇宙的概念。跟我们介绍一下这个漫威英雄剧《洛基》。这
1: 洛基这个角色最早应该是登场在《雷神索尔》一啦。比较雷神索伊跟一些古典文学比较有关，就是比较传统的宫廷剧，弟弟争王位。在北欧的神话里面，呃，洛基邪神，然后最后失败，后来逃到地球上，他就作为了这个复仇者联盟的第一集的一个大反派，呃，想要统治地球，然后后来被打败，然后中间经历过几次转折，他有点亦正亦邪的角色，所以算是一个人气很高的反派。最后是在终局之战里面，就是有一些其他的经历跟冒险。那这个大家可以自己去看漫威的复仇者联盟的系列。但是这一部影集，它的时间走是因为终局之战牵涉到一些时光旅行的部分嘛？他们为了打败那个最终大魔王，他们从不同的时间轴借来了一些助力，去打败那个最终魔王沙诺斯。复仇者联盟的这个在二零一九年这部电影，它第一集里面也有他们所需要一个叫。空间宝石就是无限宝石的道具。这一个洛基其实不是我们一般在电影里面证实看到的 MCU 漫威宇宙的那个洛基，它算是在这个时间轴分叉出来的一个洛基的变异体
0: 。哎、欸，是吧？
1: 对，它是其实洛基的变异体、欸。因为真正洛基其实，在萨诺斯的手下，后来就发生了一些事情。哦哦哦哦哦哦哦哦對,对对对对
0: ，因为这个宇宙实在太大了，有时候你跳来跳去看，你没有复习一下会。有点忘记到底发生什么事情
1: ，所以这个洛基没有照原原本特定好的故事走，所以他跳脱出来，所以被视为一个好像破坏正常宿命或时间走的一个变异体，所以他没有跟着那些英雄跟反派去完成他们原本的故事，他就被一个叫时间管理局的人抓捕，那就面临到两个结果了，就是要消除他来稳固这个时间走。或者是要帮助里面的特工去抓捕其他的洛基变异体。第一季的内容大概是在这样开始的
0: 。我先让大家有一个概念，就是我们刚刚讲的那个时间轴，在这部剧里面，大概就等于说那个是一个某一个宇宙，其他时间轴的分支就是其他的多重宇宙。所以你大概可以想成，它就会有一个主线，然后其他会一直有一些其他的分支。那这一些长得一样或不一样，但是是你的那个人，在别的分支上出现的时候，我们就叫做变异体
1: 。比方说，我今天去餐厅，我想要吃炒饭，或者是我想要吃泡面，我做了不同的决定，就可能分出不同的时间走，然后就会这样子发散出来，就会变蝴蝶效应，然后产生了不同的宇宙，所以就变成这个世界上可能有各种版本的宇宙。那里面的我都做了不同的决定，但是这些人是不想见的，这样才不会破坏这个时间的平衡。但是在这个影集里面，他们的概念是说时间轴其实会互相影响，所以不消灭其他时间轴，可能就会造成原本这个最重要的这条我们常看到漫威这条历史的损坏。这样
0: 好，我们不知道大家听到这边的时候到底听不听得懂我们在说什么，因为<笑>如果有看
1: 影集应该听得懂、啊，
0: <笑>对，但没有看影集的话，可能就会觉得哎、欸，这两个人到底在讲什么呢？我们非常推荐大家可以去看，可是这边就要开始画暴雷的分隔线了。如果你怕听了我们讲以后会影响你观看影集的性质的话，就可以停在这边去看完再回来听我们讲。如果你觉得没差的话，你就可以就听一听，然后觉得嗯、呃、真的蛮有趣的，我再来去看这出剧。好，所以接下来就是暴雷分隔线，以下全部都会暴雷喽。那我们先请博影跟我们介绍一下第一季的内容好了。
1: 第一件内容简单来讲，就是一般这种做出跟我们历史不一样决定的洛基，或者是其他的角色，应该就会被这个时间管理局消除了，避免影响到真实。但是这个洛基却被保留了下来，因为这个时间管理局的有一个特工叫做莫比乌斯。要求说，希望可以保留这个洛基，因为他们现在正在追捕另外一个很狡猾的变异体，抓不到，而且还一直破坏时间管理局要保护这个时间轴的计划，我们称为神圣时间轴。所以他觉得最了解洛基的应该就是洛基自己， oh. 所以他希望把这个洛基保护下来，然后让他当做顾问的角色协助办案。可是他们后来遇到了这个杀害很多洛基变异体，这个洛基变异体反而是一个女生。跟基洛基变异体可能是女生，可能是动物，哦，后来又出现鳄鱼，所以洛基变异体很多。<笑>他后来洛基跟这个女性的变异体，我们叫做西维啦，他们就一起发现了 TVA 这个组织其实没有那么简单。它里面的很多工作人员其实从不同的时间轴绑架来的变异体，所以他们等于忘记了自己的过去，然后被迫为了这个组织服务，剥夺了他们的自由意志。所以他们反而想要毁掉这个幕后黑手。所以他们就来到了时间的尽头，然后见到了当初创造这个时间管理局的那个创造者。结果，呃，西维就跟洛基产生了分歧。那最后，西维是选择除掉这个我们所谓的留存者嘛？结果发现杀死他之后，整个时间轴失控、哦，所有的时间轴就分支，所以才有第二集的内容说。说想要有一个两全其美的方式，既保护这些分散的时间轴，又不会造成世界毁灭，这样
0: 子。那像我们刚刚讲的，最主要的演员就是 Tom h i l d e r s o n 抖森呐、啊嗯啊，演的这个最是主要的洛基。但是我觉得在这出剧里面，因为他是主角，所以我们就称他为洛基。然后 ，Selvi 我们就比较定义他是他的对他的变体，大家可能会比较听得懂。我自己的感觉是一开始第二季开头，我有一点点混乱，因为洛基他就突然被。嗯、呃，西维踢出时间的门，然后他就调回来原本的时间管理局以后，然后他就就是身体一直扭曲，变成像
1: 面条那样，就是对变得很不稳定。他在过去、现在跟未来之间来回穿梭，这样子
0: 。他们在剧里面叫做时间脱溜。一开始他是没有办法控制的。我自己也稍微回顾了一下第一季的结尾，我才想起来到底发生什么事情。那第二季一共是六集，它进展的非常的快速。西维为了解放神圣时间轴，因为他觉得每一个支线的人应该都有自由意志去发展自己的人生。
1: 西维立场就是觉得要人要有书写自己人生的权利，不应该被命运决定、啊。那你就是该成为怎么样的人，然后就被迫把其他的可能性抹杀
0: 。可是因为时间管理局为了维持稳定，其实他们就等于一直在抹杀掉这些可能性。在他们那里面的说法是，当你删除一个支线的时候，表示那个多重宇宙的人就消失了，就灰飞烟灭了。对对，那他们就会以说哇，你杀了那么多人的概念来看待这件事。
1: 这有点像妈的多重宇宙，就是有一部电影，它里面提到的，说，当我做了一个决定，我好像就抹杀了其他千千万万个我，因为我选择走这条路，其他可能性就没了嘛。那其实我觉得西伟也是这样，他觉得好像被决定了，而且是别人强迫你决定走这条路之后，其他的可能性难道就没有存活的权利吗？他其实对这一点是照保持很好奇的态度啦
0: 。可是其实我们人生有时候好像也是这样吼，因为你没有比较，你在你现在活在的这个当下，如果你决定了某一个东西，嗯
1: 、其实就是放弃其他的权利、啊，了，你决定去。当演员，你可能就放弃了当科学家、当厨师或当其他职业的权利，或者是你选择出国，可能就放弃了在台湾其他可能性的权利，都有可能。而
0: 且时间是不会回过头的，嗯、然后你永远无法跟另外一个选择做比较，因为你不知道会发生什么事。而且
1: 如果越做比较，你会越难过。是，哦、说不定你真的某一条路走得很好。或者是某一条路，你根本不用那么努力也达到现在这个成果，所以就会掉到一个很虚无主义的感觉，就是我做什么努力，好像等我人上好像没有一个既定的目标，我好像就是跟着时间的洪流这样子走，一直被推着走。可是我觉得
0: 常常在治疗的过程中，很多个案追卡在这种就是选择困难的那个，因为他想要有一个最佳解，但是人生就真的你只能做了决定以后，然后不后悔。呃，忽然讲到这个，好，那然后我们。继续来到，你觉得第二季你看完的心情怎么样？因为其实真的很混乱，我觉得大家要有心理准备
1: 。我觉得第二季我看完蛮哀伤的啦，就我看到很多评论也有写、哦，洛基其实一开始很想当王、当神，很想要统治这个世界，可是最后他其实不是那么想当了，因为在那个位置很孤独。你没有书写自己人生的权利，你变成一个故事之王啊。就是他取代了时间管理局，用更开放、更自由的方式去收纳了所有的时间轴，就是允许所有的故事存在。可是他作为一个保护人，他用他自己自身的他作为谎言之王，或后来成为故事之王的能力，其实谎言跟故事是一体两面的、嗯，这是他与生俱来的能力。所以我觉得时间脱溜说不定不是。我们所谓的杀死遗留者造成的，说不定是他自己本身身为谎言不具支撑的天生带来的能力。只要他其实最后不想要当网了，也不想要统治世界，可是为了保护他爱的人或他爱的这些故事跟世界，他被迫坐上那个位置
0: 。所以讲到这边，真的是蛮感伤的。你刚刚讲到那个谎言跟故事的时候，我想到之前有看《睡魔》里面有一集，
1: 西方取材这些的心理学的题材跟素材，大概都很接近啊，就是梦啊、故事啊、传说，其实就都跟我们心里某一些欲望，还有某一些被压抑下来的部分有关，甚至跟集体潜意识有关。哦、
0: 好，所以这也是为什么我们觉得它会跟心理学有关系。最后，虽然洛基他。透过了牺牲去成就大家，可是呢，原本的他不是这样的。很多人的评论都会觉得说，他在漫威里面是人格成长最多的人。我们为什么觉得人格成长最多会跟心理学有关系呢？因为在荣格的观点里面，其实特别有去讲到一个个体化的历程。今天我们也想特别跟大家分享所谓的英雄之路，它会跟很多神话故事的原型有关。
1: 刚刚提到我们很多神话传说，我觉得一定要跟大家介绍这本漫画啦，就是2019年的漫画叫《洛基的阿斯加特工 l o w k e y Agent of Asgard）。这部漫画其实就是这部影集改编的原型呐。我觉得漫画谈论到的内容跟心理层面会更深入，花了更多的篇幅在描述洛基怎么在别人期待他成为什么样的人跟自己期待什么样的人中间做很多的挣扎。他是一个全新的洛基，所以他一直接受我们所谓呃这个漫画里面阿斯加当时的统治者就是三位众神之母的任务，不断的派任务给他，让他去当英雄，然后洗刷掉他一些以前在洛北欧神话里面的一些无名。那我觉得三位众神之母刚好大概也是影集里面有点一开始第一季里面三位那个傀儡的时间管、哦、守护者的那个形象，但洛基后来发现，哎、欸，这一切好像都是一些骗局。其有一个老洛基从未来穿越回来现在，然后去跟众神之母说服说未来有个预言是老洛基虽然变邪恶了，可是同时这个宇宙这条时间轴也是阿斯加可以继续存活不会被毁灭的时间轴，所以众神之母为了保护阿斯加这整个王国，其实跟时间管理局也有点像。为了保护这一条大家平安存活的这个神圣时间走的存在，众神之母他们安排的任务，其实一步步的想要引导洛基，最后成为老年邪恶的他。那这个对洛基来说是一个很大的打击，因为他一直想要改过自新，就大家反而希望他照着宿命走，成为邪恶的他。那这样大家才能打败他，然后来保护阿斯加的存在。这个过程其实有点哀伤的，就是你一生只能注定当一个替别人。抬轿或者是衬托别人英雄特质的反派，这个东西对洛基来说其实一个蛮哀伤的东西。
0: 哎、欸，对，如果你的这辈子人生，然后你发现你只是为了要衬托别人，而且你明明想当好的，你却只能当坏的
1: 。就像时间管理局里面，好多人都对洛基说：“你就是注定要失败，你就是注定不被信任。”或者是洛基就是诡计多端，注定大家都会不相信他。其实这个对一个想改变人来说，他会觉得这个好像，难道他的本性就如此吗
0: ？你可以想象，如果今天一个孩子他可能做错某一件事情，然后你都是唱衰他说他长大以后不喽用啦，他这样子怎么样怎么样？哎、欸，很哀伤哎、欸，
1: 对，很哀伤。所以就跟时间管理局一样，他后来发现这些都是骗局。所以后来老洛基就用一些真实之火把洛基烧死之后，他掉到了一个很像我们第一集里面后来虚空的地方，然后也遇到了老年的他跟小时候的他。可是，在漫画里面，老年他跟小时候他代表了一个某一个他注定要邪恶的未来，跟某一个他其实想要改过自新、一个纯真幼小的心灵。其实是有两个我。但洛基就在两个之中选择，因为他选择小时候的我，他就为了这个世界要在这里先牺牲自己去死。那他如果选择了老的洛基，他就注定要变成邪恶，所以他最后就决定打破宿命。他觉得两个都不选，就走出自己的路，代表他从谎言之神去实现他自己的这些谎言。他最后变成了故事之神。我觉得跟影集差很多的地方是，影集他是牺牲了自己去成就了大家，保护了大家。可是漫画角度，他更自由。他是觉得，哎、欸，我不要理这些故事，我用一个旁观者立场来看这些故事哦。我看这些故事背后的欲望，这些故事背后大家的一些情感。然后我自己是故事之神，我可以写任何我想要成为的宇宙或我想要成为的故事。其实那个感情是差很多的
0: 。对，所以我们刚刚讲到的这个是洛基，然后阿斯加特工这个原型漫画的内容。我们的影集是参考这个没错，但是
1: 结局不一样，一样可是他们有一些概念又很相像。他们后来说不是靠科学力量，因为你看洛基最后用了几百万次修改那个时间引力的仪器，然后说哪里要扩大，哪里要增强，最后都是失败。最后反而是靠一个类似魔法，或者是我们跟你讲类似虚构、说谎或说故事的能力，才把所有的时间走都安稳地保留下来。那在漫画里面有个角色叫 Variety Wheels 啦，就是影集里面那个 B 1 5的名字也是这个名字。Oh, um. 在漫画里面很特别，他因为吃了老洛基创造出来的一种会让人看穿所有谎言的一种金子做成戒指 ，Variety Wheels 他小时候吞的那枚戒指，<笑>所谓的真实之戒， oh. 所以他从小就可以看见，他变成人形测谎机，他可以看见说人说谎，他滔可以察觉得出来。可是他也没有办法去看电影，因为电影也都是虚构的。他也没有办法读童话故事书，他也没有办法看神话故事，因为这些都是虚构的。但是后来，他却能在洛基这个故事之神的带领下去欣赏这些神话，因为我们后来发现神话背后都是最真实的欲望跟渴求啦。这个也跟荣格所说的一些有关、嗯，就是荣格他去观察了所有不同文化的宗教、童话故事，后来发现，哎，好像很多神话其实都有共同性。是是、哦，这些神话都有什么太阳神，然后什么月神，或者是什么样神木神？不同的文化里面的人们，好像在集体潜意识中都投射人们某一些愿望或想象到这些自然界中，所以才会产生神话。那荣格在他的一本书中的举例，就是我们看的星星。好像星星没有特别含义，可是人们把自己的一些恐惧、一些敬畏跟一些对于未来的期待跟愿望投射在这些星座上，那大家的期待跟大家的恐惧就变成了神话。所以神话反而在某个部分是最真实展现人们内心渴望的
0: 。你刚刚讲到那，我忽然想到前几天宇泽去参加科博馆一个活动，然后他们最后就有一个关心的活动，那个天文学家介绍，他也是说。西方我们比较熟的是就是星座嘛，可是他也跟大家介绍东方的星座。东方其实是用星宿
1: 、嗯，星宿对
0: 。可是他们看一样的星的时候，他们解读出来的那个星座竟然非常的类似。其实很
1: 多文化都是，所以就是为什么太阳升起代表希望，月光落下跟晚上大家会恐惧。就像那个漫画《阿斯加特工》提到的，打雷为什么会变成索尔？因为听到雷声会畏惧，希望有人来保护自己等等的这些敬畏之心，就变成雷神索尔。那洛基反而是这一面最自由的，因为它就代表了这个神话的本身，因为它是谎言之神，它就代表了这一些所有自然界变成神话中间掺杂人类欲望的过程、啊、嗯，荣格这本《那个现代人心理问题》里面提到一个例子，很有趣。他说：“如果人类只是想单纯观察这个世界，因为以前都说神话就是人类去怎么去诠释这个世界，他就是单纯记录太阳会升起跟落下就好了。但是为什么后来会变成神话？代表里面掺杂很多人类真实的情绪。”他说：“有一个原比较原住民的部落。”他说：“他们太阳升起的那一刻，他们把它称为太阳神。可是到中午，他们那个就不是神了，因为他们看重的是那个升起的过程，给了他们一种希望的感觉。所以，其实跟人的心灵的连接性是很强的
0: 。当大家觉察到，哇，原来这些故事，原来这些东西，它其实是有一个很明显，就荣格说的所谓的集体潜意识在里面的时候，我不知道，我都一起鸡皮疙瘩，因为你就会觉得说，哦，原来我们是这样子的。”那回到剧集里面的主线故事的话
1: ，刚刚有提到洛基，因为他是谎言之神，最后变成一个书写自己人生故事的故事之神。可是过程不是那么容易。不管是刚娜娜提到的一些英雄之旅，这个其实是坎贝尔的一个学者照着荣格理论去发展出来的一个过程，就是一个人怎么样成为英雄，其实不是出生然后呃顺顺利利长大就变成英雄。在各个神话里面都有一定的逻辑，他要经历一定的劫难过程中，比方说他会先到一个异世界，然后他会遇到一些帮助他的人
0: ，对，就是盟友的部分，对
1: 盟友的部分，或者是导师 mentor 的部分，对，然后最后经历一些劫难，甚至经历一些类似像死亡，像是故事中这种 ego death， 某一部分的自己死亡或经历很大的痛苦，而被提炼出来的那个部分却存留了下来。这个其实跟后期龙科研究炼金术有点像，他觉得要提炼出更珍贵的东西，一定要经过一些淬炼的
0: 辛苦的过程
1: 。所以洛基像娜娜讲的，他一开始个性其实是比较自大的
0: ，他就是很调皮，讲恶作剧，因为就是一直在跟哥哥所尔竞争的阴影底下，然后他又没有继承王位，我记得他自己是领养的嘛，对不对？后
1: 来才发现他原来是因为洛基跟奥丁去攻打一个冰霜巨人。然后捡到了一个冰霜巨人的遗孤啦。那爸爸就是觉得这个小孩很可怜，就把他带在身边，把他养大。那洛基是后来到长大才发现自己是冰霜巨人遗孤，所以这就加强了他原本觉得更自卑，觉得比不上哥哥的心理。所以他反过来，好像就培养出了一种想要去征服弱者，来强化自己的价值的那种渴望。所以他在雷神说一失败之后，他才逃到地球。他说：“那既然我打不过这些神，那我就来统治这些弱小的人类。”有一点点自恋或自大的感觉，他有一部分引集中的莫比乌斯有提到，他在掩饰他内心的不安全感。他其实不是那么喜欢伤害别人，其实他其实是想要保护自己的一种游戏，这样
0: 子。是，所以你可以感觉到他因为那个自卑，所以看起来很自傲，或者是你可以看得出来，有些人其实他是期待获得别人的认同的，所以他们活得好努力，可是。嘴巴上又很硬，都不承认。我觉得大概可以在你生活中，好像也观察到有一些人也有类似的议
1: 题。其实背后有点辛苦，是是。所以第一节，洛基他讲了一个话，我觉得很有趣。他说：“这世界上最残暴的谎言，其实他自己就是谎言之神。”他说：“世界上最残暴的谎言就是。”人们有自由意志，其实他觉得人类有自由意志不是好的，因为你每次做一个选择，你就会懊悔，说欧总没有做别的选择，这些反而是抹杀了其他的自己。那我就作为一个统治者，帮人类大家来决定他们的未来就好了。所以第一节洛基做的事情，其实跟他后来遇到时间管理局做的事情是一样的。可是当他自己人生被写好，哦，你注定在雷神说二会害死自己的妈妈，在终局之战为了保护大家而自我牺牲。其他对于这样的宿命，他是觉得很哀伤的。他后来才想要有自己的自由意志，所以这个才衍生出他后来新的个性的产生。当然，中间就遇到很多的盟友或推手。
0: 我觉得说真的啊，有时候自己没有遇到哈，就就不会有那个冲击跟改变他話其實。其实根
1: 本很讽刺啊，因为他说、哦、我我就是要帮助这些人做决定，他们才不会自己做了一些错误的决定，然后不自知。但是当洛基掉到时间管理局之后，他反而自己想要自己突破自己人生的宿命，做自己想做的决定，而不是该做的决定
0: 。嗯，那我们刚刚也有讲到他的有一个。盟友莫比乌斯，可是，在英雄旅程里面，其实也有很重要的，就是师傅这个角色。有一个人会推你一把，有一个人会启发你。我觉得莫比乌斯或许就是落基成长很重要的推手，而且他在那个过程中，他们两个友谊的互动非常可爱，嗯，就是很轻松。可是两个人会互相讲干话，
1: 然后也有互相慰藉安抚的部分對對。虽
0: 然他们有时候会讲一些很真实、很吐槽对方的，可是一定是。很信任对方，才能那么坦诚的互动。然后到了第二季的时候，你会发现洛基好像变得不同人了，他整个成熟好多。因为其他人都不知道发生什么事，只有他知道。我自己印象很深刻的一幕是，嗯，那个时候他们抓来了另外一个猎人，猎人就是他们之前都会出去抓变异体回来删除的那个人。然后他对他有一些很言语上的刺激。就说：“哎呀，你就是爹不疼娘不爱啊，然后比不上哥哥啊，然后就把他我们刚刚讲到的那些非常内心他自己不愿意承认的部分，都一直戳他痛处。可是他却不恼羞哎、欸。如果
1: 按照他原本比较自卑的个性，他应该会生气
0: ，因为是大两公对不对,对？
1: 那是他原本的就是所谓自卑，然后变得很自傲，不能被挑战。”我猜那时候已经改变了啦，他已经已经安抚了某个部分的自己，然后让自己剩下的部分变得更成熟。对
0: ，对他一定是那个部分被安抚到了，你才不会被人家一戳就快跳起来。所以你看到他可以坦然的接受，然后承认自己所有的脆弱，就很了不起耶！光是你看到他那一幕的改变，你就觉得诶诶、欸欸，他是怎么做到的？剧本跟演员都用这种很巧妙的方式。慢慢地让你感觉到，哎、欸，他有在成长，就
1: 像第一季跟第二季，其实就像镜子一样，可以互相对照的感觉
0: 。所以，我们一定是能够接纳自己某一些脆弱的部分，能够去知道，对啊，我现在就这样，这也是我的一个部分。
1: 但这个过程很痛苦
0: ，痛苦所以才会叫做所谓
1: 的 ego death 啊，所谓的淬炼啊，所谓的黑度啊等等的，那个炼金术的用词，就是都是谈这个淬炼的过程啊。因为、啊、你要提炼出。要个体化出未来的更独立的自己，他其实这个过程其实很辛苦
0: 。那我们刚刚也有讲到啊，一、二季其实也是一直循环的对照。循环这个概念，特别是在第二季有加了一个厉害的《时间管理局手册》那本
1: 修理师对,对他
0: 写的，然后他叫做 O B， 就是老欧这一段也非常的。符合我们对荣格心理学的认识，因为他有提到那个衔尾蛇。
1: 就像莫比乌斯跟老欧，大概是第一季跟第二季的所谓的师傅或推手或盟友的部分呢、啊。但他们两个的名字都很有趣。Mobius、嗯、其实是莫比乌斯环，是一种首尾相连的拓扑学结构，就跟我们对时间轴认识是一样的。他这部影集的时间是过去造就未来，可是未来也又透过一些方式去影响过去，是自成一体的。那莫比乌斯环是这个概念，大家如果有看偶像剧《想见你》的话，里面有一条项链是莫比乌斯环，就在讨论这个时空首尾互相影响的部分
0: 。我们再把那个环的图放在那个线洞里面给大家看。<笑>那 o r o b o r o s
1: 是衔尾蛇啦，其实在一些过去心理学的原型里面，七衔尾蛇跟人,人的原型有点像。他觉得人这个生物或这个个体，就是透过不断的认识自己。淬炼就中间所谓的受苦或黑化或者是 egotest 等等的过程，然后再长出更完整或更成熟或长出新的自己。所以咬住自己的尾巴，吃掉自己之后又长出新的自己，这个过程其实跟我们所谓的时间走的来回的一个时间线的演变，或者是跟人类人心里面反复吃掉自己又长出新的自己这种个体化的状态，其实都有关系。
0: 那如果大家不知道衔尾蛇长怎么样，我们也会把它图片放在<笑>
1: 这集会放很多。行
0: <笑>动中，
1: 我想要特别提到莫比乌斯在第二集的第一集，他对洛基讲了一个很有趣的话。他就在时间溜脱的时候，其实我觉得根本不像。那莫比乌斯就说：“哇，你刚那个变成意大利面的样子很可怕，就像你要出生的那个恐怖的感觉，哦、對對對對也像你要死掉，但有时候看起来又像两者同时存在。”其实这个就是在讲纤维蛇，或者是个体化，或者是死亡跟重生。某部分的死亡会带来某部分的重生，像蛇脱皮一样。这些反复的破坏，但是从破坏中又体炼到更重要的物质或更重要的精神的这个部分，其实就是所谓的人类个体化，或者是这個生命的过程
0: 。所以他其实，在剧中一直不管是在台词、啊、名言，
1: 其实是暗示一些个体化的过程
0: 。或者是他有时候你会发现，他有一些镜头上面那个拍到的字，还有所有人的名字，都是有意义的。那像 O B 跟那个留存者。太母利就是 timely 见面的时候，時有關对、嗯，我觉得那一刻就是很有趣的是，他们两个互相敬仰、嗯。可是老欧的 TVA 手册被放在19世纪的时候、嗯，就是留存者少年时期，他看到，然后他觉得这写得好棒哦、喔。
1: 他们这个时间轴是一个循环，
0: 对，对他觉得好酷哦、喔，然后他开始想要发展出来时间的这一系列。可是对 OB 来说，他是因为
1: 招募进这个时间管理局，对，所以才开始就是去写那本手册，就像鸡三蛋诞身机一样，他们谁是因谁是果已经不确定了，他们就像响尾蛇一样咬着自己的尾巴的这个过程
0: 。这部戏里面充满了这种东西，然后你看懂的时候你就觉得哇，编剧很厉害。那我记得上一次我们在讲青少年看动漫那一集的时候，也有讲到钢炼，然后博影也有提到钢炼里面其实也有很多响尾蛇的意就像刚
1: 提到的。响尾蛇跟炼金术有点像，然后你还中间还是要经过一些燃烧啊、提炼，这个是痛苦的，然后最后会产生一些物质的结晶。那其实每个人的人生都像一场炼金术啦，但是这个每次的挫折跟每一次的意外，都是好像给自己开启一个新的机会。因为洛基在漫威里面很特别，它是一个不确定性的存在，每个洛基都是充满变数。我觉得洛基有点像人生的意外。嗯、有可能是好的，有可能是坏的，有可能是有趣的。但是这些意外都是让你重新思考：我人生是不是要继续照这条路走？那如果经历痛苦觉择之后更坚定，就朝着这条路走。可是如果你经历这些痛苦之后，发现自己内心有更渴求的东西，你也可以有自由发展或改变路径的自由意志跟权利。这是你人生的路途上，我觉得会有不断的会有落基出现。那每次落基出现，都是给自己一个。重新看自己当下到底真正想要什么的一个考验
0: ，所以我觉得在剧情当中啊，你会发现洛基重新跟自己对话的历程，他就会一直用他跟 Sylvia 两个人吵架，或者是两个人观点不同的时候，去呈现那个有点像是内在自我冲突或是对话的那个历程。有一幕我印象也非常深刻的是。s z v i a 对 TVA 其实没有信任感，所以他就觉得，哎、欸，他们曾经删除支线造成一堆人死亡，那我就只要把 TVA 毁掉，这样从头来过比较简单。可是洛基就会觉得说 ，TVA 里面有部分的人知道真相以后，他们也开始自力的保护所有的时间轴，所以那个时候他跟 s z v i a 说，对，烧光 easy 非常简单，消灭很简单，夷为平地很简单，可是。你要设法修复，却很难。
1: 觉得修复很难，但里面也说到希望很难。但是这个却是最该做的，就是你要试着试着保护所有时间轴存在的可能性呢、啊。我觉得这个是一个非常需要自我压抑的过程。我，所以我才说跟漫画比较不一样，是因为漫画洛基很放开，他觉得这些故事就让他们自由发展，我就当一个旁观者，开心地看待每个故事背后的情感就好了。可是影集里面洛基他非常自我压抑，因为你想站在他那个位置，他其实一根手指头就可以把每一条时间轴变成他期望的未来。可是他必须要把他自己的内心的渴望放到最后面，才可以让这些灵魂自由的生活
0: 。所以当我听到他说 “trying to fix what's broken is hard, hope is hard” 的时候，我真的很想哭。然后那个时候 Sylvia 也有哭，就是有时候我们在做治疗的时候，你也。会碰到个案，他可能经历一些鸟事、一些创伤，大家难免都会想要自我毁灭，或者是觉得一切都刷刷可啦，我要冲动的毁灭一切。可是其实他们好想要好起来，可是好起来好难，好难。要修复其实比干脆算了来说是难很多的。他们也很想要相信有希望。
1: 所以，其想要毁灭，其实想要有一个新的改变、啊、其实我觉得，只是那个太难了。如果没有跨过这个中间，这种所谓的 “ego death” 这个坎，因为你不知道什么时候会结束。就像洛基，他不知道什么时候他会达到那一次成功保护时间轴，所以他就反复一再的努力。但中间，我觉得应该也会有很挫折的时候。可是刚好，我觉得也还好，是洛基，因为他是一个打不倒的蟑螂。他以前被英雄打败那么多次，他都没有放弃要统治世界<笑>那他这个个性，他虽然有他个性的弱点，可是他这个死缠烂打的个性，反而成为了面对这些世界危机或面对他人生危机的时候的一个助力，是他的优点
0: 。哎、欸，你刚刚讲到被英雄打败很多次这个，我之前有看过一个观点，其实你有没有觉得，所有故事里面的反派角色？都很有很毅力耶、欸，而且他们都复原力很强大。其实我觉得他们才是最努力不懈的那一群人。
1: <笑>有一部漫画叫做《超能反派》吗？《超能坏蛋麦克麦》uh。Uh uh uh. 我觉得有机会大家去看，他可以提到说啊，反派跟英雄来回斗争了几百次，最后两个人都做了不一样的结果。反派也没有一定注定要照着大家心目中一样，就是成为一个永远被打倒的反派。他们那个不放弃的毅力，在所有的反派身上都比英雄来得更明对啊，对啊。对，那个超人英雄麦克麦，我觉得大家有机会也可以去看
0: 。OK， 你看我们总是不小心又越推越多，对对对对对然后大家如果觉得有什么有趣的剧啊，或者是刚好联想到什么，也都可以回馈给我们。好，那另外一个部分，我也是有想到，我们说 s i v i a 是那个洛基的变体嘛，所以对话也让我一直想到说像。荣格他会谈到我们人的阴性面跟阳性面 ，Anima 跟 Animus。这个他们在对话的时候，好像也正在做这样子的整合跟互动。荣格他其实是一直强调，我们心灵的能量真正成熟的状态是两个都可以拥抱的。你会在他们一次又一次的争论中，那个也不是妥协。可是我觉得有时候我们生命中，你就是会听到两个声音，而如果你愿意静下来听那两个声音的时候。你会比较能够
1: 比较能够心里得到平静对，我觉得，因为这个世界一直强调阳性面，是就是一直要创造、要发明、要毁灭，可是有时候很多压抑的部分，就是那些被毁灭的部分。有时候还是要回过头去跟他和解，或跟他拥抱。所以其实洛基爱上自己，我觉得有一部分跟自己内心压抑下来的地方拥抱了、嗯。那这部很有趣的是，反而当然我们觉得现在的性别光谱很多，可是早期因为早期心理学是在一个比较古老的年代，所以他们会用阳阳性跟阴性这种比较二元的词。那我觉得西维反而跟我们传统概念里面不一样，我觉得他这样倒转也有一种。赋能的感觉，西维过去被视为阴性的力量，过去被社会比较压抑的力量，反而西维在这个故事里面是比较有创造性、比较破坏性、比较有冲劲的，而洛基反而是比较想要和解的。这两股力量都很重要
0: ，反而是洛基在第二季是那个爱的与人连接、比较滋养、包容的那个角色
1: 。但我觉得这个。所谓的所谓阳性阴性，我本来就觉得可以一直互相流动是。
0: 是是，因为那个都是你呀、啊。嗯,嗯最后，当然，洛基就是完成了他的光荣使命。英雄之旅讲到最后，
1: 终于完成他的光荣使命。
0: <笑>然后在那之前呢，他真的是不知道回去过去几世纪，然后他一直以为他只要再快一点，再快一点，再快一点，一直往前倒回，他就可以阻止时间轴爆炸发生。其实，在一开始的时候 ，O B 就有提醒他说，这不是科学问题，是小说问题。他其实那个时候就已经暗示
1: 了，你要有去想象谎言的能力，跟你有这个想象力、这个胸怀，才有办法容许说时间轴的存在。所以，我觉得那个不是因为一开始杀死遗留者或者留存者。造成洛基得到这个时间流脱的能力，不管是在漫画或影集里面，我觉得这个可能是洛基身为恶作剧之神或者谎言之神与生俱来跟别人不一样的一个天性或使命
0: 。洛基之所以成为洛基，他后来发现那个问题，重点不是 where， when 或是 why， 重点是 it's about who， 那个人到底是谁。我们如果人一辈子都在找自己能做的一件事的话，我觉得英雄之旅就是你最后到那个故事高潮的时候，你会做出一些牺牲、转变，或是你会做出那个困难的决定，而这个东西是只有你能做的。这件事情就是为什么故事的最后光荣使命的时候，会让大家那么觉得什么什么怎么怎么是这个结局？可是你又觉得哇、哦
1: 成长了很多。对，如果按西方的宗教文化，其实经历这些砥砺的过程，都是让自己更接近神性啊，就是一些一些内心里面比较想要帮助别人或爱或真相的部分。像钢炼一样，它最后都不是等价法则，最后是展出一个更多的东西，是科学没有办法去言语的那个，就是人跟人之间的一些爱关联跟牺牲的这个部分。
0: 最后，最后，洛基就冲进去时间走里面。那个画面是他抓了所有的时间轴起来，然后传了他绿绿的能量出去。你才发现，原本时间走的那个画面，它转九十度以后，其实是一棵树。
1: 本来时间走其实有点像纤维蛇，是一个循环。这是影集里面一开始的概念，就时间他们才可以穿越时空，互相影响。可是洛基把它转为这棵树的概念之后，反而更有一种宇宙的意象。棵树后来我们去看一些评论呢，它可能应该是尤克拉呃有点难念，尤克特拉希尔树，它就是北欧神话的世界树。那其实很多宗教都有这种世界树，它其实暗示着人们从凡人经历苦难，最后进到。所谓的天堂也好，所谓得到神性也好，所谓得到跟世界共融在一起也好，它其实这些树都有这样的一个概念，就是整个宇宙的定律跟整个宇宙涵容都在树里面，而不是单纯的只是一个凡人的这种显微蛇的这个、就是、自我吞噬的过程，它最后还是会长出一个超脱这些循环的一个新的东西出来
0: 。哎、欸，钢炼里面最后是不是也有
1: 那个叫卡巴拉树？嗯，那个是一个犹太教里面的生命之树。哦、oh. ，其实我不确定这两棵树，就像荣格讲的，每个文化里面都有这种意象。嗯、那树本来就从根部长到顶端，它本来就有一个是经历苦难，最后开枝散叶的这个过程。然后讲一个小点，那个西尾的耳环，大家可以看，它戴了一个。因为他一直戴那个耳环，它是埃及的那个十字架，也是重生、生命之父，就是死者重生的意思，哦、就是那个阿卡的生命之父的那个意象也在里面。虽然里面一直讲到死亡、重生、死亡、重生，可听起来是一个循环，可是你每一次循环法中会砥砺出你的一些好的特质，跟最后你最重视的那个精神，最后才会帮助你，就是变成落地。最后那个位置
0: 。所以我们刚刚也有大概讲到所谓的 ego death。ego d 他讲的是你主观的自我认同完全丧失。当我们在面对生活中很多的冲击、很多的挫折的时候，你会发现你会经历价值观的崩塌，不管你是对自己、对世界、对他人。而这个过程呢，你会需要重建，你会产生新的价值观，留下你想留的，留下你认同的，留下你想叙说跟改写的。当我们在看这些作品的时候，或许我们也可以把那个注意力看到，不只只是那个消灭的部分，而是后面其实总会带来重生的部分。我们今天呢，大概把重点就放在这个生与死之间的循环，然后也跟大家分享了英雄旅程
1: 整个剧本的脉络跟过程。那我觉得大家都有自己的英雄旅程，嗯、可能真的会有很痛苦的时候，可是。就像那个那个福利莲一样，他经历了是一些失落的痛苦，他反而更知道自己珍惜的是什么。但我知道，有时候我们讲这个有一点点，我觉得最多的还是要同理啦，就是这个痛苦并不是这么美好的，我们不需要去过度美化它。但是我们可以把我们的心情放在痛苦过后，可能会有我们更想要的东西。那我们如何去达到那个东西，就是我们。不管是在治疗中，或者是平常生活中，或许可以鼓励自己的一个地方、啊、嗯，不一定是最好的。我觉得“好”这个词太压抑了，就像洛基，大家希望他改过向善，我觉得太压抑了。反而是希望去察觉什么是自己最想要的
0: 。所以，其实常常我们在不管是治疗过程中，跟个案互动过程中，我们都一定会去关注那个希望感。希望感其实就是这东西，它好难。但是我们也因为这个，我们才能继续过我们的生活。
1: 常常问一些美奇基斯文化法，然、哦、就说，如果你可以想象一个超能的世界，那我那个世界会怎么书写？其实我觉得这就是洛基。如果每个人想要变洛基的话，就是你有没有曾经幻想过？不管有多难，你可以先幻想一个可能的故事。那那个故事线中间过程当然会经历过一些价值的冲击或者是一些磨练，但是我觉得某个部分只要能往那个部分去靠近，呃、很多时候其实是可以在旅途上还是会遇到像 Mobius 啊老老欧这些盟友，甚至你可能会得到你更想要的东西，在这个过程中
0: 。当然，这部剧里面还有很多其他值得讨论的议题啦，那我们就留给大家一些灵魂的拷问喽。比如说，在里面有提到说，欸、只有神圣时间轴的人才能活吗？分线时间轴的人就不能有自己的生活或生存的意义吗？如果大家看了以后，也欢迎跟我们分享你的心得。今天这一集我们预计会在过年前上，所以就会当大家的春节无聊指南。我特别会推荐给近年来对漫威失去信心的人，你就一定要看，你就会找回对漫威的信心。大家也说，这出剧之后就会开。展他们的第五阶段嘛
1: ？对，但因为演哎、欸，这边稍微提一下，是那个时事啦。演康的那个，一觉留存者的那个演员，因为一些法律问题，后来被开除，啊、所以第五阶段的多元宇宙的这个这一阶段要怎么样去演变，可能还不确定。那我对漫威其实真的，我觉得他失去新鲜部分，应该是他太赶工了，所以他推出的作品太多。可是他其实，在第五阶段之后，每一部作品都是在看英雄们的内心。比方说，绯红女巫是失去至亲的那个失落的议题；月光骑士是 DID 嘛，就是那个解离性人格。那洛基是有一点宿命跟呃自恋的议题存在。所以每个英雄在每段旅程中，都好像做他专属于他们的心理治疗一样。所以我觉得会有越来越多回过头来看英雄的自我认同的部分。这个部分其实我觉得，如果它的品质做得好，其实还是可以吸引到观众，可以兼顾商业性跟题材性的
0: 。然后《绯红女巫》，我就请大家要去撑过前三集，它其实真的蛮好看的。
1: 《绯红女巫》也是跟漫画有关呢、啊，她在漫画里面原本是变种人，后来版权问题在改变。她其实想向另外一个平行宇宙，然后去做对照，所以其实也有她想要讨论的议题在。
0: 好，今天非常荣幸邀请到博影又来跟我们分享《洛基》里面的心理学，然后也希望今天大家听了以后，觉得这个内容你是喜欢的。如果有想要推荐的剧或是动漫作品，都随时可以欢迎你们到哇塞的 IG 脸书提供给我们，或者是 Spotify 跟 Apple Podcast 也都可以留下你听完这一集节目的想法。那今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。拜拜